0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour, alors euh, donc nous allons poursuivre sur la question euh, de euh, ce qu'on pourrait appeler la mise la mise en château de l'Asie centrale, pour euh, traduire grossièrement le terme d'encastellamento, employé par nos historiens occidentaux, euh, la mise en château donc qui est... Phénomène très net à partir du, 4e, du 5e siècle et que nous avons survolé dans les régions des septentrionales, Sogdiane, uh, Choresme, Margiane, uh, avec uh, donc uh, certains exemples particulièrement spectaculaires uh, uh, comme les, 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 disons, les, les châteaux qui, qui ont servi de résidence royale uh, hors les murs, hein, comme ici à Vararcha, près de. Près de Boukhara, euh, Kafirkala, près de Samarkand. Et euh, donc, euh, j'ai introduit le thème des décors somptuaires euh, de ces châteaux, qu'on trouve euh, sur les petits comme sur les grands d'ailleurs, euh, avec ces, ces, grandes, ces gaufrures euh, qui ne sont pas fonctionnelles, hein, qui, qui servaient, à, qui servaient à, à, à créer des jeux d'ombre de lumière très spectaculaires. Alors, euh, le phénomène. Euh, est beaucoup plus large que l'Asie que, que, que centrale euh, au nord de l'Oxus. On le trouve aussi au sud, simplement, c'est moins étudié. Euh, dans la autocarestante et ancienne bactriane, il euh, y, y a eu en fait une seule étude euh, par Mme Pugatchenkova dans les années 70, au moment où, euh, au moment où travaillait la mission soviétique. De Dilbergin, près de Bâtre. elle en a tiré un article. Il n'y a rien eu d'autre, mais on voit, enfin très bien, bien, très un article très compétent puisque Madame Pougatchenkova elle avait son expérience extraordinaire des architectures d'Asie centrale, plus au nord. Ça suffit quand même de, à montrer que ce que ce que je montrais l'autre jour pour la Sogdiade, c'est ces sites à donjons et euh, enceinte extérieure euh, pas forcément remplie et qui pouvait, euh, qui pouvait jouer la fonction euh, d'accueil des, des hommes et des troupeaux en cas de trouble qu'avaient joué les grandes villes d'Asie centrale antique. Euh, voilà quelques exemples de cette époque, euh, celui-là avec beaucoup de tours et on voit très, on, 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 devine, on devine des décors à gaufrure comme, euh, comme on avait vu plus au nord. Alors, euh, un secteur qui a été, lui, très bien étudié plus au sud que la Bactriane, c'est dans l'Indoukouche centrale, centrale autour de Bamiyan, parce que euh, Marc Lebert, ancien architecte de la DAFA, y avait consacré euh, de nombreuses années après sa retraite, euh, avec des moyens extrêmement limités, euh, en une jeep, un, un assistant euh, afghan, Zafar Paiman, qui est maintenant parmi nous, euh, et, euh, et puis euh, bon, Lebert était un remarquable architecte donc il avait fait de belles photos des plans et c'est après sa mort le livre est paru Monument préhistorique de l'Hindoukouche centrale alors là on voit très bien on est exactement dans la même, dans la même tradition quoi, que ce que nous avons vu plus au nord sans aucune différence hein. euh, alors je vais revenir là-dessus mais ben, sur, ce, sur cet exemplaire-là euh, qui doit s'appeler, je crois, Kafir Kala. Euh, les, les, les... Ces, décors, euh, ces décors un peu étoilés qui sont en fait faits avec des jeux de briques. Euh, parfois, On avait dit parfois que c'était des croix chrétiennes. Ça n'en est pas du tout, c'est simplement des jeux de briques. Euh, ces archères multiples en forme de flèches euh, qui ne sont certainement pas toutes fonctionnelles. C c La multiplication de ces archères avait un effet dissuasif. Euh, alors bon, euh, on a, on, on, on retrouve toujours, on retrouve le même problème euh, que partout pour ces châteaux, c'est qu'on a très très peu d'indices de datation. Euh, la céramique ramassée par Lebert a été étudiée, mais elle n'a permis que des conclusions euh, très très générales. Enfin, on, on voit que ça, ça commence. Au comme partout ça commence au 5e siècle et puis ça se poursuit et en plus dans l'Hindou-Couche centrale euh, les, 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 les châteaux continuent à être construits et entretenus très avant dans l'époque islamique euh, contrairement à ce qui est le cas euh, contrairement à ce qui est le cas ailleurs parce que euh, euh, ces, 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 ces vallées ces vallées de l' central de l ont été l'assise. De, euh, de, de construction politique importante à partir du XIe siècle. C'est le point de départ des royaumes des Gaznévides, des Gorides, et euh, évidemment, ça supposait une, une, mise en défense, une mise en défense du pays. Euh, alors, euh, on a quand même, pour les châteaux de couche on a un, crit... un élément de datation euh, qu'on a beaucoup plus rarement ailleurs. Ce sont euh, les décors intérieurs, parce que... Euh, euh, on, on a un point de comparaison, c'est tout simplement les décors intérieurs des grottes de Bamiyan. Voilà. Et il suffit de regarder, évidemment, c'était les mêmes équipes de maçons qui travaillaient pour les euh, monastères bouddhiques et pour les châtelains. Des, des vallées. Alors, voilà, donc, dans un château, euh, un, 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 un exemple donc, de, de, de trompe, donc trompe d'angle dans une pièce voûté sous coupole. Alors ça, c'est de l'architecture fonctionnelle, ce n'est pas de l'architecture illusionniste, mais c'est particulièrement soigné, élégant, vous voyez, avec les briques en saillie, euh, dont la pointe sort. Euh, ici, un décor de, 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 de pilastres, ou plutôt de faux pilastres, euh, qui n'a pas de, du tout, du tout de, de fonction structurelle. Et à Bamiyan, voilà c'est dans la lebert donne, donne les points de comparaison, on a dans les grottes exactement les mêmes types de, 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 de décors. donc on voit très bien que c'était les mêmes équipes qui travaillaient. Alors ceci dit comme, comme la datation des grottes de Bamiyan n'est pas non plus toujours euh, une tâche que on date par les peintures et des, des quelques inscriptions qu'on trouve avec les peintures, mais ces peintures ne sont pas forcément contemporaines de l'aménagement des grottes, ça peut être des réfections. Voilà. Mais alors, il y a euh, ce, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que euh, tout ça, ce monde des châteaux, depuis le choresme, la Sogdiane jusqu'à l'Indoukouche, c'est le même monde. Euh, ce, sont, ce sont les mêmes châteaux. Jusque dans des détails de, de, de la, forme des, on, on, la forme des voûtes, parabol, les voûtes paraboliques dans les couloirs, euh, les techniques de construction, les décors, euh, c'est un seul et même monde aristocratique et un seul et même monde, je dirais artisanal au service des aristocraties émergentes. Euh, on est euh, euh, on, on est à peu près persuadé qu'il y avait des équipes spécialisées d'architectes militaires et de maçons itinérants. Ce c'est pas, pas l'environnement humain de ces châteaux. C'est souvent, ce sont de... de de misérables vallées, de misérables villages. On les a construits parce que l'endroit avait un intérêt stratégique. Ce n'est pas ces petites communautés qui pouvaient nourrir en leur sein des architectes et des décorateurs de ce niveau. Donc, évidemment, il y avait des itinérants. Je vais revenir là-dessus. Et puis, ce qui était également itinérant, c'était parfois les commanditaires. On a, des, par des exemples individuels, on voit que il y a eu effect... les carrières aristocratiques pouvaient parfois euh, amener de grands déplacements, euh, surtout à la, dans, dans ces époques troublées, hein, surtout en fait après la conquête islamique. On a des exemples précis euh, de, euh, de seigneurs qui avaient commencé, qui avaient commencé du côté de Samarcande et qu'on retrouve après dans l'Hindoukouche. Bon, ce sont ce sont des cas individuels qu'on qu qu voit au hasard des sources. Euh, on a dans les archives bactriennes de Robe, c'est-à-dire tout à côté d'ici, puisque c'est la, la petite vallée de Robe, c'est juste au nord de, de Bamiyan, euh, ces archives euh, nomment des individus qui ont des noms sogdiens, et il y en a, euh, parfois ils sont nommément désignés comme sogdiens. Donc euh, on voit que y a. Euh, euh, c'est un monde qui bouge. Et, et, et donc les commanditaires bougent et les, 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 les constructeurs bougent. Alors, euh, on a, euh, pour les décors extérieurs, on a, on a évidemment donc ce, qui est, ce qui est bien préservé aujourd'hui, mais on a un certain nombre de documents iconographiques, très peu, mais quand même assez précis, qui permettent vraiment de bien se figurer à quoi ça ressemblait. Alors, le, 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 le document le plus spectaculaire, c'est un plat qui est au musée de l'Ermitage. Le plat dit Danikovka, trouvé dans l'Oural au, 19, au 19e siècle, je crois. Euh, avant, non, alors oui, il a été trouvé dans l'Oural, mais euh, Marchak a pu établir où il avait été fabriqué. Il a été fabriqué dans l'actuel Kyrgyzstan, le pays qu'on appelait autrefois le Sémiretchie. Et il a été fabriqué dans une communauté chrétienne. Parce que ce qui est représenté ici, c'est la prise de Jéricho. Euh, C'est la prise de Jéricho, mais avec un décor architectural et des équipements militaires qui sont complètement centra-asiatiques, qui, qui appartiennent précisément au 8e siècle. Et après, il y a eu une mise à jour des équipements militaires par euh, surmoulage du prototype. Enfin, C'est une histoire très compliquée. Ce plat est en fait une deuxième génération. Euh, C'est déjà une copie remaniée avec des actualisations du 9e, 10e siècle. Alors, les, éléments, les, les épisodes de la prise de Jéricho, on les reconnaît. Vous avez ici la procession de l'arche avec les sept trompettes. Hein. Ici, apparaissant à la fenêtre, vous avez la prostituée rahab euh, qui, euh, qui appelle les Hébreux à entrer. Et euh, là-haut, le personnage qui fait un signe, c'est Josué, qui arrête la course du soleil et de la lune, comme il est dit, comme il est dit dans le livre des juges. Et euh, il. Euh, Excuse-moi, je vois que. D'être en panne. Ah non, c'est bon. Euh, alors Josué porte une hache qu'il n'a pas dans la Bible. C'est la hache, de, symbole de commandement des souverains sogdiens. Alors, euh, ce qui est euh, assez curieux sur ce plat, c'est que, euh, en fait, et qui a pendant longtemps empêché d'identifier vraiment la scène, c'est que normalement, la procession de l'arche, elle a lieu autour des murailles de Jéricho. Et là, on est à l'intérieur. Et en fait, la composition a été réinterprétée, euh, je dirais télescopée. Et on a regroupé plusieurs scènes dans une seule scène où on a fait apparaître ce qui est en fait des épisodes successifs autour des mêmes murailles de Géricault comme quelque chose qui se déroulerait dans une double enceinte. Une enceinte extérieure et, une enceinte et un donjon central tel qu'étaient effectivement les donjons d'Asie centrale à l'époque. Alors, vous reconnaissez ici euh, très bien, donc ce, 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 ce que je vous ai déjà montré sur des, des, des spécimens conservés, ces gaufrures demi-colonnes là avec des, 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 des trompes en haut, euh, le jeu des briques, euh, parfois en forme, de, en forme de croix, avec, des, avec ce genre de décor, les merlons à gradins, les briques placées de biais pour. Tout ça pour donner des jeux de lumière. Euh, le, euh, alors, euh, des éléments euh, qui euh, ne sont plus conservés dans les monuments que nous avons, mais qui avaient, dont on voit qui, qui, qui avaient existé, c'est-à-dire des encorbellements en bois, euh, des, des, qui, qui, qui partaient du parapet. Euh, voilà, bon, tout ça, ça a disparu, mais on voit par ce genre de documents que ça existait. Avec une poutre inclinée. Il y a, on, a ça sur, on a ça sur quelques peintures de Penjikent. Mais enfin, ça, c'est vraiment le document le plus précis. Et la Défense, euh, qui, euh, à cette époque, euh, qui, contrairement aux époques précédentes où euh, il y avait des galeries d'archères de, de, à plusieurs niveaux, à ces époques tardives, la Défense s'est entièrement transportée. En, euh, à l'étage supérieur, en haut des parapets. C'est là où vous avez les archers. Voilà. Alors, euh, on, a, on a un autre document, euh, plus ancien, enfin, voilà, un peu plus ancien, qui montre davantage l'aspect, disons, d'un donjon assez ordinaire. C'est une peinture de Penjikent qui représente une scène d'épopée, un duel, euh, qu'on n'a pas, pas pu l'identifier. On peut identifier certains sujets des peintures de Pendjikène. Celui-là, on n'a pas pu l'identifier. Euh, bien qu'il y ait un texte écrit sur la porte du château qui donne des noms de personnes, mais euh, on n'arrive pas, euh, on pas à, à raccrocher ces noms à des, à des, à des épopées connues. Voilà. Alors, euh, vous avez ici, donc c'est la phase ultime du combat. Euh, L'un des héros combat à cheval, l'autre à pied, et puis finalement, c'est le thème héroïque habituel, l'adversaire, donc finalement, il y en a un qui est tué, et celui qui l'a tué, euh, alors soit lui pardonne, soit le reconnaît. Alors on a ça dans le livre des rois... Rostam qui tue son fils et puis qu'il reconnaît après l'avoir tué. Euh, euh, bon, voilà. Et ça doit être quelque chose de ce style. Mais alors, ce qui est intéressant, donc derrière, c'est que vous avez un donjon. Euh, on voit en plus euh, très bien. Alors, il n'y a pas de gaufrure. Euh, il y a quand même les, les jeux. Il y, a, il y a les trompes ici, la frise d'arcature. qu'on avait cette frise de fausses arcatures qu'on avait ici dans les grottes bouddhiques de Bamiyan, hein, on voit vraiment que c'est le même monde, les mêmes jeux de briques, avec des, des, des ronds, avec des croix au milieu, des, des, des ondes, etc., le parapet euh, avec des merlons à degrés, euh, où euh, se passe l'ultime épisode de la défense, mais là, c'est vraiment l'ultime épisode, il euh, n'y a plus de guerriers, il n'y a plus que les femmes. Et les femmes, elles se battent comme elles peuvent, c'est-à-dire qu'elles lancent des pierres. Donc, on a vraiment là une... une... C'est très rare. Les, les, les... Le réalisme architectural dans la peinture de Penjikent est quand même assez rare. C'est quand même un, beaucoup un univers de convention. Et c'est assez rare. Ici, on a, on a une rare exception. Alors, euh, un autre... Alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus stylisé. Euh, c'est un panneau de bois sculpté, trouvé à un palais près d'Otrar, donc très au nord, au Kazakhstan. Ça doit être du 7e siècle, probablement. Et alors, on voit, c'est supposé représenter à l'arrière un rempart de ville, vous voyez, avec les, les merlons à degrés. À nouveau, le décor avec les petites croix. En fait, c'est la déesse Nana, qui a quatre bras, qui tient le soleil et la lune. Et la déesse nana est la protectrice du territoire. Donc, elle est représentée ici, exerçant sa fonction. Euh, et on a là... C'est du dessin de planches de bois calcinées. Alors, c'est évidemment euh, assez déformé. Mais on voit ici un, un archer et un autre. C'est la défense qui a lieu en haut des parapets. Et euh, voilà, donc, ici à l'arrière, soit un rempart de ville, soit un château. Alors, on aurait pu... Euh, euh, si cette trouvaille avait été faite euh, quelques décennies plus tôt, on n'aurait sans doute pas hésité à interpréter les croix comme chrétiennes et à chercher un symbolisme chrétien ici. Il n'y est pas. C'est le décor, c'est l'animation des murs par des jeux de briques. Euh, donc on va revenir sur euh, toutes ces questions d'un point de vue plus technique, mais... Bon, j'ai voulu donc au cours... La séance précédente et maintenant marqué d'emblée, souligné d'emblée, ce phénomène de la généralisation du phénomène des châteaux et le lien postulé avec raison par les archéologues soviétiques entre ce phénomène et l'affirmation et des modifications sociales. Enfin, l'affirmation à tous les niveaux territoriaux à partir du Ve siècle d'une domination aristocratique. D'une classe aristocratique qui semble s'être vécue vécu comme homogène et avoir recherché partout le même type d'habitat. D'où effectivement ce dont je parlais tout à l'heure, ces carrières itinérantes. Euh, donc un, chef, un chef de guerre centra-asiatique euh, à qui il reste quelques compagnons, il va toujours trouver à s'employer. Voilà. Parce qu'il a des compétences, il va. Il va il va garder son rang social même dans l'exil. Et on voit, ça, on voit ça très bien avec certains récits, ce qu'on avait vu au début, le, le récit des fondations de villes en Chine euh, au 7e siècle, où un aristocrate chassé de Samarcande, qui vient avec des compagnons, euh, retrouve tout de suite son statut de chef de village, euh, et, et, et les Chinois lui permettent de fonder des villes fortifiées euh, parce, parce qu'il sait faire. Alors, il faut quand même signaler qu'il y a eu des bémols sur le schéma de la, la crise de la société esclavagiste antique et la transition vers la période féodale. Bon, ce, ce schéma s'imposait tout à fait jusque dans les années 60 euh, et euh, il est très très bien euh, développé dans un livre tout à fait classique et qui reste très utile. Euh, paru dans les années 70, un livre en russe jamais traduit, c'est dommage, il aurait mérité de l'être, le livre de Belenitsky, Bentovitch et Bolchakov, La ville du haut Moyen-Âge en Asie centrale, un livre qui reste fondamental. Alors, il euh, y a eu quand même quelques voix un peu discordantes. Hum, euh, un archéologue soviétique, Kochelenko, et, et un autre, Dvelaze, dont j'ai déjà parlé, dans des articles, disons, euh, à euh, sujet régional, Kochelenko avait fait un article sur des les fortifications en Margiane et, et Partienne. Rdveladze, c'est à propos de la Bactriane. Euh, ils ont essayé de montrer que euh, le schéma de. Enfin, l'idée du remplacement d'un habitat fortifié urbain par un habitat fortifié au château était un petit peu schématique. Et qu'en fait, il y avait, on avait, tout, avait toujours coexisté, y compris à la période antique, des villes auto et des forteresses dites gouvernementales, donc défendues par des professionnels. Bon là, je pense qu'on peut ne pas être complètement d'accord parce que euh, euh, je pense que les villes royales, les villes royales de la de l'Asie centrale hellénistique euh, n'étaient pas défendues que par leurs citoyens. Si tant est qu'on peut parler de citoyens. Euh, il y avait, il y avait évidemment des garnisons royales. Euh, donc, selon Kochelenko, ce qui aurait changé en fait, euh, au 4e, 5e 6e c'est qu'il y, eu, euh, bon, voilà, y aurait eu un changement d'équilibre. Les forteresses, euh, le, le, les, les forteresses auraient, se seraient imposées, mais il y aurait toujours eu en fait, coexistence de, de, des deux types. Euh, Henri-Paul Francfort, dans, un livre, dans son livre sur les fortifications d'Asie centrale, Paru en 79, c'est en fait un remaniement abrégé de sa thèse qu'il avait soutenue trois ans avant. Euh, il, alors lui, il, il s'érige en faux contre les schémas de reconstruction sociale de type Tolstov. Euh, il affirme un scepticisme quant à la possibilité de tirer de l'étude des fortifications des conclusions quant à la structure sociale. En revanche, pense-t-il, on peut tirer beaucoup euh, sur euh, euh, l'évolution des techniques de siège, qui est en elle-même porteuse d'informations sociales. Alors, il, il a fait des schémas. Euh, enfin, son livre de 79 est très formalisé, et euh, il a fait des schémas euh, intéress, enfin, intéressants, justement pour essayer de, de visualiser. Euh, Enfin bon, ce livre avait beaucoup été écrit euh, sous l'influence des, euh, des thèses de Jean-Claude Gardin qui, à l'époque, militait pour euh, un, le développement d'une formalisation dans les raisonnements archéologiques. Alors, à, la période, à la période antique, on a donc alors voilà, le, le plan et la coupe. Euh, la dé, avec, avec les fossés, on a avancé, euh, le, 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 petit, le mur avancé. On a un schéma voilà, d'attaque frontale par des armées qui sont équipées de machines de siège. Et le but de l'attaque frontale... L'attaque frontale va viser le bas du rempart et le but, c'est de faire tomber la muraille avec des machines de siège. Et puis, euh, quand on avance dans les siècles, le schéma devient différent. Euh, C'est-à-dire que la défense... L'attaque voilà, frontale n'est plus, plus la seule attaque... Il y a, euh, en fait, la défense se démultiplie parce qu'il y a des tours avancées, parce qu'il y a des corps de garde avancés. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt que sur la massivité des murailles, on va compter, euh, qui qu redeviennent à ce moment la creuse, on va compter sur la dispersion des forces de l'adversaire. Et donc, en voilà, coupe, euh, le, le, les... à la période antique... Les flèches partent du parapet. Alors plus tard, bon, ça, ça part de ça part de plusieurs niveaux. Mais bon, et après, et après, en fait, on a un retour, on a un retour à la défense qui se fait depuis l'étage supérieur, parce que, et notamment à partir de la conquête arabe, la machine de siège qui avait disparu de l'Asie centrale après la période hellénistique fait sa réapparition. Euh, alors euh, la. la, la... La voix, la voix la plus discordante, ça a été celle de Litvinsky. je l'ai déjà signalé, à partir de 1985, euh, dans ses publications euh, très soigneuses euh, de ses fouilles euh, urbaines euh, de, enfin, de petites villes dans euh, la partie tadjique du Tokarestan, euh, Kafirkala, etc. Euh, il, lui, il s'est il a vraiment voulu réviser en baisse euh, l'idée de la crise. Euh, le, 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 Litvinsky, euh, c'est à bien des égards l'anti-Tolstov. Euh, il euh, euh, il m'avait dit un jour le livre « L'ancien choresme de Tolstov »« Il reste rien. » Mais ça vaut quand même la peine d'être lu parce que c'est magnifique. Bon, mais euh, il pensait qu'il restait rien. Euh, et euh, par exemple, il avait refait euh, il avait montré que les creusements des grands canaux magistraux dans lesquels Tolstov voyait la preuve d'un système social esclavagiste, en refaisant les calculs, il avait montré que tout ça avait pu très bien se faire avec la corvée villageoise, on n'avait pas besoin d'esclaves. Et euh, bon, là, on avait des exemples sous les yeux, c'est que les premiers grands canaux soviétiques ont été creusés par les mêmes méthodes. On a réquisitionné les villages, les canaux... on n'a pas eu besoin de réduire en esclavage les populations d'Asie centrale. Euh, les... Il y a eu des formes esclavagistes dans l'Union soviétique, mais c'était dans les camps. Là, pour les canaux, on n'a pas, pas eu besoin, on n'a pas, pas fait appel au goulag pour creuser les canaux. Voilà. Alors, euh, Litvinsky euh, ne croyait pas, ou, pas beaucoup, à l'idée de la crise, parce que sur les, sur les sites où il travaillait, euh, il y avait, on n'observait pas manifestement de crise, et il y a des exemples, de, pas très nombreux, mais enfin. On a des exemples de villes moyennes qu'on voit à l'époque Kouchane et qui continuent leur carrière au Moyen-Âge, voilà, sans qu'il y ait eu d'interruption. Euh, bon, j'aurais tendance à penser que Lidvinsky a généralisé à partir d'un point d'observation qui a probablement eu une situation assez privilégiée, parce que ces vallées au nord de l'Oxus, c'est-à-dire, disons, c'est les vallées au sud de Douchambé, à l'est de Douchambé, euh, on, à, mon, enfin, à mon avis et l'avis de d'autres sont restés assez à l'écart des grands courants d'invasion et on, on, finalement là ont on probablement été relativement épargnés mais euh, ce n'est pas une raison pour euh, généraliser ce constat plutôt optimiste à toutes les régions d'Asie centrale où là tout de même on observe des signes de rupture assez massifs dont, euh, que j'ai que j'ai euh, discuté précédemment. Euh, en tout cas, euh, l'école le, 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 archéologique qui tient à nouveau, qui, enfin, qui tient vraiment maintenant, on peut dire, le haut du pavé, c'est-à-dire l'école euh, enfin, archéologique de fouilles urbaines pour cette époque, c'est-à-dire l'école de Penjikent, l'équipe de l'ermitage qui fouille à Penjikent, Marchak, et maintenant ses continuateurs, notamment Pavel Lourier et puis hein, bon, Sémionov mais qui, qui est mort il y a dix ans. Euh, en gros, sont revenus à Tolstoï. Voilà. Euh, en, euh, en, en, en insistant sur euh, la crise, l'après-crise, la féodalisation. Euh, et euh, il faut dire aussi qu'ils euh, ont apporté un matériau nouveau, tout à fait considérable, et en même temps étudié. Avec beaucoup plus de soin et de précision que tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Semyonov avait fouillé tous les remparts de Penjikent. Après, il s'est déplacé à Paikent, euh, où il a, il, il, il a magnifiquement étudié les remparts. Et donc, j'ai signalé son livre sur la fortific... paru en 1999 sur la fortification sogdienne. C'est un niveau de réflexion qui n'a pas été dépassé depuis. Euh. Alors, euh, bon, malgré tout, bon, dans ces, ces discussions il y, y a toujours à prendre dans ces discussions, dans ces réserves. Euh, si on revient sur la question de la rétractation des surfaces urbaines, euh, bon, il faut probablement, effectivement, se garder d'un schéma trop homogène. Euh, L'impression d'un déclin général et simultané est probablement un peu trompeuse. Il y a eu des rythmes différents selon qu'il s'agisse de la Sogdiane et des régions plus méridionales. Et puis par ailleurs, on n'observe pas, mais ça je l'ai déjà dit, on n'arrive pas du point de vue archéologique à observer un lien de causalité direct avec les invasions barbares. Il n'y a pas une seule ville d'Asie centrale dont nous avons la preuve archéologique qu'elle a été sciemment détruite par un envahisseur durant ces siècles. Avec l'invasion arabe, puis l'invasion mongole, ça, oui, des villes détruites, il va y en avoir, et on, les, on, on, et on le sait. Là, euh, alors, y a, euh, bon, euh, il est bien possible, et même probable, qu'il y ait eu des destructions, mais... Bon, les archéologues, ce n'est pas des choses qui sautent aux yeux des archéologues. Euh... Bon, euh... En Sogdiane, la déprise urbaine est absolument incontestable, euh... mais euh... bon, comme je ça avait probablement commencé dès avant les invasions. Comme je l'ai dit, on a l'impression qu'à saint à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, peut-être même un peu avant, ça va... Enfin, le, le, le... C'est pas la grande forme, c'est pas la grande forme. Le niveau artisanal, le niveau artistique, semble quand même beaucoup chuter. Et puis il est évident que la ville se, se, se rétracte. Pour toute la Sogdiane, on a pratiquement aucune, on n'a trouvé aucune fortification, euh, ni forteresse rurale, ni fortification urbaine remontant, euh, qu'on puisse vraiment dire remonter à ces siècles post-grecs, premier, deuxième, troisième. On n'entretient pas les anciens murs. Il n'y a pas un dynamisme évident de construction militaire. Alors qu'il y en a, il existe ce dynamisme. Il existe au sud, en Bactriane-Couchane, comme on l'avait vu il y a trois ans. Il n'y a, a pas ça. Alors Il se peut évidemment que... On a tellement reconstruit les villes à partir de dans la grande période de prospérité, 5e, 6e, 7e siècle, que peut-être, du coup, ça, 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 ça a effacé des traces de, de fortification qui. Euh, voilà, mais, mais euh, c'est quand même étonnant qu'on ait vraiment rien à se mettre sous la dent. Euh, alors, euh, Samarcande, donc, n'est pas, pas dans un grand état de prospérité. Euh, durant ces siècles, il semblerait en fait qu'il y a une autre ville qui ait pris le relais et qui, elle, va être très vigoureuse jusqu'au 6e siècle. <coughs> Malheureusement, <coughs> les données qu'on a sur elle sont un petit peu frustrantes. C'est <coughs> très incomplètement publié, il resterait beaucoup de choses à, à fouiller. Cette, cette ville, c'est Ercourgan. Voilà, c'est ici sur la carte. C'est au sud de saint marcande à une centaine de kilomètres. Euh, le nom ancien, c'est Narshab. Euh, euh, et elle est même mentionnée, elle est même mentionnée dans les euh, documents araméens du satrape de Bactre publiés il y a quelques années. C'est Nirshapaya ce qui veut dire la, la, la forteresse en avant. <coughs> en avant de quoi eh bien, En avant vers l'ouest, parce que là, ici, on a, voilà, euh, le long de l'Oxus, on a une zone stépique d'incursion nomade. Donc ça devait être une, ça, ça, elle devait avoir une mission de protection avancée. Euh, c'est un site absolument énorme. Alors, vous voyez ici, ça c'est Samarcande, dans sa plus grande extension, c'est-à-dire <coughs> à, à l'époque antique, extension qu'il va retrouver à l'époque islamique. Et voilà Erkouriane, c'est la même taille. Euh, alors, il euh, y a un problème actuellement, euh, qui une, une, un débat entre archéologues qui n'est pas clos. C'est qu'on a deux enceintes, une enceinte extérieure qui a une forme irrégulière, qui suit le relief, et une ancienne un, une enceinte intérieure de forme plus géométrique. Et on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord pour savoir laquelle est la, et laquelle est la première. Euh, le, les premiers fouilleurs ont pensé à un schéma de développement de l'intérieur vers l'extérieur qui paraîtrait normal. Et puis, euh, on se demande maintenant... Si ce n'est pas l'inverse, en fait, et s'il n'y aurait pas, comme à Samarcande, une rétractation. Mais euh, vous voyez tout de suite que, euh, par rapport. Alors, voilà, voilà la photo aérienne d'Erkourgan, avec ce rempart extérieur et ce rempart intérieur, et un certain nombre de monuments vraiment assez bien conservés. Euh, mais euh, on voit tout de suite que. Même si ce rempart intérieur euh, est le produit d'une rétractation, il était beaucoup plus grand. Il était plus grand que euh, ce qui, à ce moment-là, euh, sert de rempart à sa Samarcande. Euh, moi, je pense que le, je pense, j'aurais tendance à penser que le premier rempart, c'est bien le rempart extérieur. Euh, et en, sur, euh, en tout cas. Euh, la, la, la mise en fortification, en forteresse du site, par un coup de chance extraordinaire, est probablement mentionnée dans les documents du satrape araméen de Bactre. À un moment, il donne l'ordre, enfin, les documents araméens du satrape de Bactre, euh, il donne l'ordre d'envoyer des équipes pour construire un mur autour de Nirshapaya. Bon, alors, est-ce que c'est ce mur-là Est-ce que c'est ce mur-là Je pense que c'est plutôt ce mur-là. En tout cas, bon, là, c'est une ville qui, d'après ce qui en est publié et qui, encore une fois, est quand même assez incomplet, euh, c'est une ville qui ne décline pas avant le VIe siècle. Euh, il se pourrait bien qu'en fait, elle ait profité, profité d'une situation intermédiaire entre... Euh, L'Empire couchant et les couches enfin les, 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 adonçassanides, etc., au sud, d'une part, et d'autre part, la confédération nomade, semi-nomade des Kankyu au, au nord. Et euh, en plus, le, 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 la grande, le grand axe de communication commerciale, à cette époque, passe vraiment par la Bactriane, puis après va monter l'école du Pamir. Donc, on n'en est pas loin, là. Et, vraisemblablement, il y a dû avoir un phénomène peut-être de, de captation. Bon. Euh, la ville décline au VIe enfin, siècle, peut-être peut parce qu'à ce moment-là, elle s'est trouvée au mauvais endroit, c'est-à-dire sur la ligne de front entre euh, les eftalites et les turcs, puis entre les turcs et les sassanides. Euh, on peut proposer peut-être un schéma semblable pour battre, un petit peu décalé, euh, en, quand je vous l'ai dit Bactre en 630 quand le pèlerin chinois Suenzang la visite flotte dans ses remparts c'est une ville qui visiblement est surdimensionnée par rapport à sa population il se pourrait que ce soit la conséquence des combats qui ont eu lieu de plusieurs, de, pendant plusieurs décennies entre les Sassanides qui essaient de reprendre la Bactriane et les Turcs donc euh, voilà il faut sans remettre en cause l'idée d'un déclin urbain euh, jusqu'au 5e, 6e siècle, on peut envisager un modèle euh, non pas général et uniforme, et, 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 on peut, et, et non pas un lien mécanique avec les invasions, euh, mais plutôt une nouvelle répartition régionale des fonctions défensives. Alors, bon, voilà ce qu'on peut dire sur la crise. Alors, maintenant, il faut sortir de la crise et scruter les indices de euh, comment est-ce que. Voilà, de, les indices de sortie de crise. Comment est-ce qu'on en est sorti et par quoi ça se manifeste euh, Ça saute aux yeux à, par, à partir du. C'est justement le dynamisme des constructions militaires qui, euh, qui, permet, de, euh, qui permet de faire ce constat. Euh, alors, on peut dire bon, construction militaire, euh, c'est bah, justement, justement pas une marque de paix. Euh, si on construit des, des châteaux et si on, on met les villes en défense derrière des nouveaux remparts, c'est que, euh, que la situation n'est pas stable. Bon, c'est vrai qu'on peut dire ça d'un certain point de vue. D'un autre point de vue, euh, c'est de l'investissement, c'est de la dépense, c'est du travail, c'est de la main-d'œuvre et, 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 et ça suppose euh, le, le, le dynamisme de construction des châteaux euh, est à bien des égards en fait un signe de vitalité. C'est exactement les mêmes raisonnements que tiennent aujourd'hui nos historiens médiévistes. Euh, si les châteaux se multiplient, si l'Occident se hérisse de châteaux euh, à partir, euh, disons, de la fin du Xe siècle et XIe siècle, euh, eh bien, on pourrait dire mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça veut dire que... Le... Le... Il y a de la commande, il y a de la commande, il y a de la main-d'œuvre, le pays n'est pas dépeuplé. Euh, voilà. Euh, alors, euh, à part... en Sogdiane, on voit que euh, euh, les, les, les choses semblent bien se réorganiser à partir déjà du IVe siècle. Et alors là, on est frustré par la difficulté, par l'impossibilité d'avoir des dates plus précises qui pourrait permettre de proposer un modèle de causalité historique. IVe siècle, milieu du IVe siècle, c'est le moment où arrivent les premières invasions barbares, les kionites. Est-ce que ces châteaux sont un réflexe, de une mesure de défense prise en prenant conscience d'un danger barbare possible Ou bien est-ce que c'est la conséquence Est-ce que c'est les barbares qui sont arrivés qui ont pris les places libres et qui se sont, qui se sont établis des demeures fortifiées. Là, on n'a pas la réponse. Mais bon, on voit un certain nombre, euh, nombre d'initiatives. Euh, voilà, deux ou trois, euh, au moins trois villes, trois, enfin non, trois villes. Trois, grands, trois forts de cette époque, bien construits et euh, qui montre qu'il y a véritablement euh, un, effort de, un, un effort de construction. Voilà Penjikent. Alors, au IVe siècle, rien de tout ça n'existe. Peut-être, peut-être le donjon. Là, la ville basse n'existe pas. Ce qui existe, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une enceinte de 90 mètres de côté, donc un hectare, ici, qui s'établit, et qui ne s'établit pas n'importe où, c'est juste à côté de la seule source d'eau pérenne qu'il y ait sur le site, Kainar. Et alors peut-être cette enceinte était-elle-même appuyée sur un don, une forteresse plus haute à l'endroit où plus tard va s'élever le donjon. En tout cas, euh, on a ça. Et euh, au moment où. Au Ve siècle, la ville basse va être construite, cette enceinte va perdre sa fonction et euh, finir par se trouver en fait grignotée par euh, la construction d'un palais qui en réutilise en partie les murs. Donc on a ici véritablement une, une initiative intéressante. Exactement pareil et même dimension à Paikent près de Bukhara, une ville que j'ai déjà montrée. Un hectare, enceinte carrée. Euh, là, disons, là, le contexte est un tout petit peu différent. Euh, D'abord, il, il y avait quelque chose avant. Il y avait probablement un site grec, un petit site grec. Et puis, euh, on a des raisons de penser que cette enceinte est en fait une enceinte sassanide au moment où elle a été construite. Euh, Paikent est en situation frontalière. C'est à l'ouest, au sud-ouest de Bukhara, en face face à l'Empire sassanide, et il se trouve qu'on a des monnaies de Chapour 1 dans des niveaux associés à la construction de cette enceinte. Euh, donc, l'hypothèse que font actuellement les fouilleurs, c'est <coughs> que ça, ça a commencé par être une forteresse sassanide, parce que ça n'est pas resté longtemps. Euh, autre indice euh, accessoire, c'est qu'on a, a certainement un temple à l'intérieur, avec deux chambres. On voit mal parce que l'échelle est toute tout petite, mais c'est vraiment euh, à deux chambres. Euh, ça ressemble vraiment à un temple du feu sassanide. Beaucoup plus que tout ce qu'on a euh, en, en Sogdiane. Puis alors, il y a un autre site près de Samarkand, qui s'appelle Talibarzou, euh, où on a, on, a, on, a, on a aussi la même impression. Euh, voilà, construction de forteresse d'un hectare. Alors, l'effort de... Talibarzou et de euh, Paikent deviendront plus tard les citadelles euh, de, euh, des, villes, de, 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 des villes qui vont apparaître un hein, ou deux siècles après. À Penjikent, donc je l'ai dit, c'est différent, puisque euh, bah, peut-être il y avait déjà une citadelle là, mais on ne sait pas. En tout cas, ce fort en partie basse va finir par euh, perdre sa fonction militaire. Alors, pour cette même époque, IVe siècle, euh, on a d'autres euh, phénom... enfin, on, on, on témoignages. En cours d'étude, euh, ce sont vraiment des choses euh, tout à fait d'actualité archéologique. Euh, Star Stark est en train d'étudier au nord de l'oasis de Boukhara un réseau de petits forts euh, qui semble avoir préexisté à l'édification du grand mur euh, en bord de la steppe et euh, qui remonterait à cette époque. Et puis, euh, ma mission archéologique à Samarcande a euh, euh, étudié... Euh, enfin, on a eu, on a eu des prédéces, aussi des prédécesseurs. Euh, tout un, un système de, très homogène euh, de forts beaucoup plus petits qui ont tous le même plan. Celui-là, en fait, il est, il est, il est, il est à Tashkent. Et voilà, ça, c'est Djartepe, euh, à l'est de Samarkand. Et là, c'est Kindikli, au nord de Samarkand. Et alors... Euh, ces petits forts, qui ont l'air de remonter aussi à cette époque, IVe siècle, dans leur état primitif, vous voyez, ils sont très, très stéréotypés, et au moins ces deux-là ont une caractéristique commune, ils se trouvent au point de divergence de grands canaux. Phénomène qu'avait déjà signalé Tolstov au Corrèze, j'en ai parlé la dernière fois. On passe d'un monde où les forteresses sont en lisière des oasis dans un système de défense qui semble conçu à l'échelle de l'État, à un système où les forteresses sont à l'endroit où euh, le Seigneur est là et va collecter les taxes sur les eaux. Ce qui pourrait indiquer euh, une évolution vers un, un régime de, de, privatisation, de privatisation des ressources. Alors Pour la même époque aussi, semble-t-il, euh, euh, en situation euh, disons... Enfin, euh, en lisière occidentale de l'oasis de Charisabs, face au front de la steppe, euh, la forteresse de Sangirtepe, euh, qui a peut-être des modèles au Chorèsme, euh, et qui remonte aussi à cette époque. Alors, à partir du 5e siècle, euh, ce, euh, cette fièvre de construction militaire se confirme. Elle est particulièrement étudiée en Sogdiane, mais il semble qu'à ce moment-là, on peut parler d'un phénomène assez généralisé. Et alors, là à ce moment-là, euh, 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 ce dynamisme de construction prend deux aspects. Euh, généralisation et standardisation des petits châteaux, d'une part, et d'autre part, réapparition du phénomène de fondation de ville qu'on n'avait plus vu depuis l'époque antique. Alors, euh, les petits les petits châteaux. Euh... Voilà. Euh... On les voit... Voilà, Ça, ça c'est typiquement. Ça, c'est des, des, des développements. Ça, c'est typiquement les petits châteaux. Le petit château du 5e siècle. 18 mètres de côté, quatre tours, euh... un plan intérieur sommaire. Et ça, il y en a vraiment beaucoup. Euh, un bel exemple, malheureusement la photo n'est pas, form... enfin, pas formidable, euh, le, le site lui-même est magnifique, j'y suis allé, on voit vraiment le château qui garde l'entrée de la vallée, c'est Filmandar, un château qui garde une vallée latérale euh, au, au, à l'est de Penjikent. Vous voyez exactement le même château, 18 mètres de côté, euh, c'est vraiment standardisé beaucoup d'archères, des murs peu épais et quatre tours. Le même, le même, le même schéma. On va être amené à, à, à reparler de ce, cette question de l'homogénéité. Et puis, à ce moment-là, on se remet à fonder des villes, euh, mais ce ne plus, plus du tout les villes euh, de l'Antiquité. Ce sont des villes, euh, des villes qui, qui sont de taille moyenne, euh, d'après quelques exemples on a l'impression que le standard c'est 8 hectares 8 hectares, 10 hectares des villes fortifiées euh, Donc, alors elles apparaissent dans le cours les exemples qu'on connaît le mieux c'est-à-dire Penjikent, Paikent donc une ville apparaît à ce moment-là Vararsha Rabindjan on va dire c'est dans le cours du 5e siècle euh, on ne peut pas être plus précis, malheureusement. Et alors voilà, Penjikent. Alors la première Penjikent, il y avait la, la forteresse ancienne de Kainar, IVe siècle, à ce moment-là, on oublie, c'est mangé par un palais, un donjon, et en fait, euh, on voit très bien que cette forteresse de Kainar, elle n'a pas l'alignement du reste de, des autres constructions de la ville. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre phase. Là, cette forteresse-là est très rigoureusement orientée nord-sud-est-ouest, comme d'ailleurs toutes les, les forteresses de, 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 cette, de cette époque. Et puis alors après, quand on se met à fonder la ville de Penjikent, l'axe devient différent, peut-être parce qu'on a, a voulu mieux coller aux limites du plateau, et on a un donjon extérieur à la ville séparé par un fossé et une ville basse. Alors, euh, la, la première Penjikent, euh, c'est un rectangle qu'on voit ici. Voilà, oui, reste du premier rempart ici, reste du premier rempart ici, reste du rempart ici. C'est un rectangle, enfin, presque un carré. Tout ça, ça va être des extensions ultérieures. La première ville, c'est ça. Et elle est planifiée. C'est une fondation, ce n'est pas une création spontanée. On a une ligne, deux lignes, trois lignes intérieures de rues Axiale euh, qui, qui tombe à des distances égales, des îlots et un cinquième de la ville, toute cette partie-là réservée d'emblée aux deux temples. Donc il y, y a une pensée urbanistique derrière ça. Euh... Alors Païken dont j'en ai parlé, voilà le, 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 la première Païken, donc la, la, le fort sassanide. Et puis, à partir... Certains, bon, on pense du 5e siècle, construit une ville basse qui apparaît ici, Charlestown 1, comme on l'appelle, avec le rempart ici. Et après, elle va être doublée, mais peut-être seulement au 6e siècle. Au départ, on a ça. À Samarcande, donc la ville qui s'était rétractée, à cette époque, on enterrine, on enterrine le nouveau périmètre urbain, mais, mais ça veut dire que, quand on enterrine le nouveau périmètre urbain en le fortifiant, ça veut dire que, quelque part, euh, euh, on s'apprête à redémarrer. Bon. On construit un nouveau rempart, ici, et la citadelle se trouve considérablement rehaussée. Euh, dit, euh, on, 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 on lui rajoute carrément 10 mètres. Il y avait déjà une citadelle à l'époque achéménide, et à l'époque, bon, 5e, 6e siècle, on, 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 recreuse, on creuse un énorme fossé autour, et avec cette terre qu'on extrait, on remblait et on ajoute 10 mètres de hauteur à la citadelle. Alors, dans ce cas, dans le cas de Samarcande, et uniquement dans ce cas, on peut avec vraisemblance mettre en rapport ce gros investissement de construction militaire avec une initiative politique identifiable. Puisque nous savons qu'à Samarcande il y a au 5e siècle une branche de la dynastie Kidarite qui s'installe. J'en ai, ai montré la preuve à un cours précédent. Le sceau du roi de Samarcande inscrit en Bactrien, roi des Huns, seigneur de Samarcande grand roi des Couchants, et ça, ça vient donc de Samarcande. Donc, il y a une branche de la dynastie qui est là, et on pense que 50 ans après, euh, très vraisemblablement, il y a une branche du, de la dynastie Eftalite euh, qui est également établie à demeure. Donc là, on peut dire, oui, euh, nous savons qui est derrière. Pour les autres sites, nous ne le savons pas, c'est dans le silence des sources, nous ne savons absolument pas qui est a décidé de construire Penjikent et exactement quand. Nous n'en avons pas la moindre idée. Euh, on n'a même pas à cette époque de monnaie qui nous atteste l'existence d'un roi de Penjikent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais on n'en sait rien. Euh, Paikent, donc qui avait démarré sa carrière comme force assanide, n'est certainement plus un force assanide à, à cette époque. Euh, ça devient, c'est une... une des quelques villes qui sont dans l'oasis de Bukhara. Euh, C'est plutôt un fort qui défend l'oasis de Bukhara face à une menace sassanide qui persiste. Alors, il y a un facteur dans, bon, dans tout ça. Il a fallu du monde pour ramener toute cette terre. Et ce n'est pas seulement... Euh, la simple force, la simple réquisition n'explique probablement pas tout. Et en plus, je vais revenir là-dessus, le, enfin le, le grand professionnalisme des plans, leur euh, voilà. Ça, derrière tout ça, il y a un marché de la construction. S'il y a un marché de la construction, c'est qu'il y, y a de l'argent, il y a des finances. Et euh, c'est pas... Une idée vient tout de suite à l'esprit. Cet argent, d'où est-il venu C'est... Le, 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 la mise à la rançon de l'état sassanide, de l'empire sassanide, par, suite à ses défaites militaires, justement, face à ces peuples d'Asie centrale. On a vu déjà les Kidarites, probablement percevaient un tribut, les Eftalites, on en est sûr. Et on avait même vu que c'était probablement, peut-être même l'essentiel de la masse monétaire émise par l'état sassanide, qui avait fini par se retrouver dans les caisses des Eftalites. Alors, à partir de là, évidemment, on va penser enrichissement de l'État, enrichissement des aristocraties, parce que ces seigneurs de château, euh, pendant les campagnes ou à l'ouest, ils ne se tournaient pas les pouces. Ils étaient, ils étaient évidemment dans les armées. Et donc, ils, à partir du moment où ils étaient dans les armées, ils avaient part aux tribus. Euh, alors, bon, il y a un autre fait, évidemment... Un autre facteur d'enrichissement auquel on pense, c'est le grand commerce, qui commence vraiment, enfin, qui se développe considérablement à cette époque. Mais euh, voilà, euh, on, on, on voit, on voit certaines conséquences effectivement de l'enrichissement par le grand commerce, mais elles sont plus tardives. Dans, euh, c'est plutôt, euh, à mon avis, dans euh, dans l'exécution du décor des maisons, euh, le cadre de vie somptuaire, etc. Est-ce que c'est le grand commerce qui est derrière la construction d'un tel réseau de châteaux Moi, je ne le pense pas. Je ne vois pas, de... je vois pas vraiment quel pourrait être le lien de causalité. Euh, dans la somptuosité des maisons de Penjikène, ça, oui, y a... on peut penser à ce facteur commercial, Quoique quoi que, euh, ceux des euh, propriétaires de belles maisons à Penjikent dont nous arrivons à identifier euh, l'appartenance sociale ont plutôt l'air d'être des rentiers du sol. Euh, ils ont des grands silos chez eux. Ils, on, ne voit, on ne saisit pas clairement... Euh, on ne saisit pas très clairement une classe marchande à Penjikens, sauf dans des cas assez limités. Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, ça pourrait euh, euh, ce, 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 le fait qu'à à cette époque, de l'argent est disponible pour euh, ces constructions pourrait donc expliquer... Le caractère très professionnel et nullement empirique des plans et du décorum architectural. Aucun, alors en fait, vous voyez, aucun plan n'est vraiment la réplique de l'autre. Euh, on a l'impression que le châtelain ou son supérieur choisissait sur catalogue euh, un, certain type de, un certain type de château. Euh, et puis, euh, alors est-ce que il faudrait que je remonte Mandar voilà, et euh, disons l'enveloppe. Et puis, euh, l -l -l les espaces intérieurs, ça se répartissait un, un peu au petit bonheur euh, au moment de l'exécution. Alors, les exemples les plus sophistiqués euh, et les mieux conservés sont dans une région au nord-est de Samarcande qui s'appelle l'Oustrouchana, euh, Ou bon, qui a été beaucoup moins euh, bouleversée par l'agriculture soviétique que la Sogdiane centrale, euh, une région en plus de, de, de vallées montagneuses. Et là, on a vraiment, on a vraiment des châteaux très très bien conservés euh, et, 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 et euh, qui sont dans un état pratiquement intact. Alors voilà, Chil, euh, voilà Chil euh, avec euh, donc l'étage inférieur, le, le premier noyau. L'étage inférieur, avec vous voyez, là un, un plan assez, assez subtil, hein, des, des, tout un ensemble de corridors qui parcourent l'extérieur du noyau central, avec des tours elles-mêmes à couloir intérieur, un étage supérieur, alors l'étage inférieur et l'étage de service, c'est à-dire que ces pièces, on, on va voir ça dans pratiquement tous ces châteaux. Ces pièces sont adaptées au stockage, ce sont des, 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 des pièces voûtées. On voit ici la restitution architecturale. Hein, les, 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 tout ça en briques crues, évidemment. Les voûtes parfaitement conservées. Et à l'étage, c'est pas voûté, c'est plafonné. Et euh, c'est plutôt, c'est l'étage euh, son cuaire. C'est l'étage où vit le seigneur. Autre exemple. Alors, voilà l'état voilà de conservation. Euh, absolument intact. Et alors, ce type de voûte parabolique très haute dans les corridors vous avez exactement les mêmes dans les châteaux de couche. C'est vraiment la même, la même école de construction. Autre exemple, euh, c'est euh, euh, même tout à, à côté de Chilhujwa. Alors là, vous voyez, euh, c'est un plan qui devient vraiment sophistiqué, avec une, une sorte de croix de T intérieure pour le, les circulations. Euh, une rampe ici. Alors là, on voit qu'ici, on monte à l'étage. Euh, plusieurs salons euh, avec euh, des, euh, des plafonds de bois reposant sur quatre colonnes, et on a eu assez d'éléments tombés à terre et carbonisés, donc préservés, à Chilhujwa, pour proposer une reconstruction de ce plafond de bois avec une, une, une espèce de lanterne en haut. Euh, ces, plafonds, euh, ces plafonds, on les reconnaît tout de suite, c'est les plafonds de Bamiyan. C'est les mêmes simplement l'architecture interne des grottes de Bamiyan et la transposition en pierre d'une architecture de bois qui, est, qui était très répandue. Voilà. Donc, je continuerai la prochaine fois sur euh, ces questions donc, de, de, euh, de la, la, la mise en château de l'Asie centrale et puis... Euh, en conclusion, je reviendrai sur euh, les fondations urbaines et en particulier sur ce qu'on peut dire sur un certain nombre de choses euh, et, et de nouveaux matériaux visuels que nous avons pour la ville de Penjiket. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr